0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Uroczystości pogrzebowe zmarłego dzisiaj papieża, seniora Benedykta XVI, odbędą się w czwartek, 5 stycznia, na Placu Świętego Piotra. Podczas nieszporów kończących rok kalendarzowy papież Franciszek
2: podkreślił, że jego poprzednika szczególnie cechowała łagodność i uprzejmość.
1: Pełniący przez kilka lat urząd drugiego sekretarza Benedykta XVI, arcybiskup Mieczysław Mokrzycki wspomina go jako człowieka prostego i szczerego, odznaczającego się głęboką wiarą. 31 grudnia witają państwa ksiądz Tomasz Matyka i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Benedykt XVI zmarł dzisiaj o godzinie 9:34 w swojej rezydencji w Watykanie. Papież senior odszedł do wieczności w klasztorze Mater Eklezie, który wybrał na swoją rezydencję po ustąpieniu z urzędu następcy apostoła Piotra w 2013 roku. W czuły i pełen wdzięczności sposób wspominał papież Franciszek na kończących rok kalendarzowy nieszporach swojego poprzednika, który zmarł w godzinach porannych. Ojciec Święty podkreślał w pierwszej publicznej wypowiedzi po śmierci Benedykta XVI, jak piękny wzór tak zwanej
1: cnoty uprzejmości stanowiła ta postać. Franciszek zauważył, że uprzejmość jest elementem stylu działania Boga, co widać w tajemnicy wcielenia. Chodzi tutaj o wybieranie braterstwa oraz społecznej przyjaźni w kontaktach z innymi. W takim kontekście ojciec święty odniósł się do swojego poprzednika.
3: Mówiąc o uprzejmości, myśl kieruje się w tym momencie w sposób spontaniczny do najdroższego papieża seniora, Benedykta XVI, który opuścił nas dzisiejszego ranka. Ze wzruszeniem wspominamy Jego osobę, tak szlachetną, tak łagodną. I odczuwamy w sercach wielką wdzięczność, wdzięczność Bogu za podarowanie tego człowieka Kościołowi oraz światu. Wdzięczność samemu Benedyktowi XVI za wszelkie dobro, jakiego dokonał, zwłaszcza za jego świadectwo wiary i modlitwy, szczególnie w ciągu ostatnich lat wycofanego życia. Tylko Pan zna wartość oraz siłę wstawiennictwa papieża seniora, jego ofiar złożonych na rzecz dobra kościoła.
2: Jak podkreślał dziś Franciszek, cnota, którą odznaczał się Benedykt XVI, pozostaje bardzo ważna w życiu osobistym i społecznym. Chodzi o traktowanie innych tak, aby ujmować im ich trudności, a nie dokładać trosk. Uprzejmość jest
3: antidotą na niektóre patologie naszych społeczeństw Na ukrucieństwo, które niestety może niczym trucizna przeniknąć do naszych serc i zatruć relacje Przeciw niepokojowi i rozproszonemu pośpiechowi, które sprawiają, że koncentrujemy się na sobie samych, zamykając się na innych Te choroby naszej codzienności sprawiają, że stajemy się agresywni i niezdolni do powiedzenia poproszę albo przepraszam lub po prostu dziękuję i tak, gdy na ulicy, w sklepie, czy też w biurze spotykamy osobę uprzejmą, zaskakuje nas to i wydaje się nam małym cudem, ponieważ uprzejmość nie jest już niestety zbyt powszechna. Jednak dzięki Bogu są jeszcze osoby uprzejme, które umieją odłożyć na bok własne niepokoje, aby poświęcić uwagę innym, aby obdarować uśmiechem, słowem zachęty, aby wysłuchać kogoś, kto potrzebuje się zwierzyć lub wyżalić. Drodzy bracia i siostry, myślę, że odzyskanie uprzejmości jako cnoty osobistej i obywatelskiej może w znacznym stopniu pomóc w poprawie naszego życia w rodzinach, wspólnotach i miastach.
1: Papież senior przyznawał, że jego życie to naprzemienne okresy cierpienia, po których następują powroty do światła zmartwychwstania. Jednym z najtrudniejszych momentów była dla niego druga wojna światowa, kiedy przyszłemu papieżowi wydawało się, że jego młode życie zakończy się na polach bitew. W 2010 roku
2: Benedykt XVI odwiedził Turyn, gdzie określił całun turyński ikoną Wielkiej Soboty. Podkreślił, że współczesna cywilizacja coraz bardziej pogrąża się w ciemności i wkracza w Wielkosobotnią noc. W rozważaniu w turyńskiej katedrze wrócił do czasów II wojny światowej. Wspominał obozy zagłady, zniszczenie Hiroshimy i
1: Nagasaki. Zauważył, że człowiek wierzący w mrokach Wielkiej Soboty naszych dziejów może dostrzec światło i usłyszeć budzący nadzieję głos kochającego Boga.
3: Wszyscy odczuwamy czasem przerażające poczucie opuszczenia, tym, co najbardziej przeraża nas w obliczu śmierci, jest właśnie to, że jako dzieci boimy się być sami w ciemności i tylko obecność osoby, która nas kocha, może nas uspokoić. Tak właśnie stało się w Wielką Sobotę. W Królestwie Śmierci zabrzmiał głos Boga. Stało się to, co było nie do pomyślenia. Miłość przeniknęła do otchłani. Nawet w skrajnych ciemnościach, najbardziej absolutnej ludzkiej samotności, możemy usłyszeć głos, który nas wzywa i znaleźć rękę, która nas podniesie i wyprowadzi.
2: Osobisty sekretarz Benedykta XVI przypomina, że rezygnacja z posługi Piotrowej była dla niego chwilą, kiedy został powołany, aby wejść na górę i jeszcze bardziej oddać się modlitwie, a w ten sposób wspierać Kościół oraz swojego następcę. Rozmawiając kilka lat temu z Radiem Watykańskim, arcybiskup Georg Genswein opowiedział, jak wyglądały ostatnie lata codziennego życia Benedykta XVI w klasztorze Mater Eklezie.
0: Das Leben ist sehr Życie w klasztorze ma swój porządek. Dla nikogo nie jest tajemnicą, że papieżowi odpowiada taki styl życia. Każdy dzień ma swój z góry ustalony rytm i to pomaga w codziennym życiu. Pod koniec swego pontyfikatu Benedykt XVI powiedział, że nie wycofuje się do życia prywatnego, by robić to, co się najbardziej podoba. Lecz, że zamierza wejść na górę. Jest to obraz, który przywołuje postać Mojżesza. Papież senior modli się zatem na miarę swych sił i możliwości, zgodnie ze swymi przekonaniami, za swego następcę, za Kościół i za świat. To właśnie robi. W jego życiu modlitwa przeplata się ze studium, przyjmowaniem wizyt, słuchaniem muzyki, sprawowaniem Eucharystii, spacerami, medytacją, przygotowaniem na definitywne spotkanie z Panem. Widzę, że Benedykt XVI przeżywa to wszystko z wielką pogodą ducha.
1: Pełniąc jeszcze urząd następcy apostoła Piotra, 3 marca 2006 roku, Benedykt XVI odwiedził siedzibę Radia Wadzina z okazji 75-lecia istnienia. Zwrócił się wtedy bezpośrednio do słuchaczy jako wielkiej Bożej rodziny.
3: Pozdrawiam z serca wszystkich słuchaczy i słuchaczki Radia Watykańskiego i życzę Wam pokoju i radości w Panu. Dla mnie to wielka radość być tutaj. Dzisiaj głos Radia Watykańskiego może dotrzeć do wszystkich części świata, do tak wielu domów, co zostało pod stara się ono także o dwustronność komunikacji, nie tylko mówiąc, ale także odpowiadając na przychodzące głosy w prawdziwym dialogu, mającym na celu zrozumienie drugiego i udzielenie odpowiedzi. W ten sposób buduje Bożą rodzinę, ponieważ wydaje mi się, że tego typu środek komunikacji pomaga nam w budowaniu tej wielkiej rodziny, która nie zna granic, gdzie pośród różnorodności wszyscy są braćmi i siostrami i w ten sposób są siłą pokoju.
2: Benedykt XVI sprawiał, że zachwycaliśmy się Bogiem i otwierał nasze serca dla Jezusa. Zależało mu na tym, żeby cały świat poznał Zbawiciela i odkrył rolę, jaką Chrystus pełni w życiu każdego człowieka. Tak Benedykta XVI wspomina arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, który przez kilka lat pontyfikatu był jego drugim sekretarzem. Hierarcha podkreśla, że nauczanie Ratzinger'a prowadziło do tego, by odkryć w swym życiu Boga Bliskiego
1: i by na nim budować swoją przyszłość i całość. Świat. Arcybiskup Mokrzycki poznał kardynała Józefa Ratzingera, kiedy ten pełnił urząd prefekta Kongregacji Nauki Wiary i przychodził na cotygodniowe konsultacje z Janem Pawłem II. Był człowiekiem prostym i szczerym, mającym głęboką wiarę. Bardzo dużo czasu spędzał na modlitwie, mówi Radiu Watykańskiemu arcybiskup Mokrzycki.
4: Był to człowiek bardzo skromny, człowiek bardzo odpowiedzialny, sumienny, pracowity. Jan Paweł II często mówił, jeśli chodzi o doktrynę wiary, to ja mogę spokojnie spać, bo mam tam człowieka dobrego, człowieka odpowiedzialnego, dobrze przygotowanego. Był to człowiek zawsze taki bardzo delikatny, życzliwy, często zapytał o coś i nawiązywało się taką bliską więź, mimo że był człowiekiem takim skromnym, nieśmiałym. Potem miałem szczęście być jego także drugim sekretarzem, po śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II mnie zaprosił na spotkanie, powiedział, że chciałbym, aby tutaj ksiądz Mieczysław towarzyszył mi jako drugi sekretarz, żeby wprowadzał mnie w tą taką codzienną posługę. Chciałbym, żeby była taka podobna do Jana Pawła II. I była to dla mnie taka wielka radość, wielkie także wyróżnienie i wdzięczność. Często mi się pytał, jak Jan Paweł II tutaj się zachowywał, co robił, jak wyglądało jego życie. Pamiętam, kiedyś zapytał, czy Jan Paweł II zawsze chodził w sutannie. Odpowiedziałem mu, że tak. I potem do tego nawiązał w wywiadzie, że właśnie Mietek mi mówił, żebym też chodził w sutannie. Był takim właśnie bardzo człowiekiem prostym, szczerym, głębokiej wiary.
2: Arcybiskup Mokrzycki wspomina, że Benedykt XVI był człowiekiem wielkiej modlitwy, który przed każdym spotkaniem zachodził do kaplicy. Cechował się też pracowitością i nigdy nie tracił czasu, ale umiał również odpoczywać. Lubił spacery po ogrodach watykańskich.
4: Benedykt XVI bardzo wiele czasu spędzał na modlitwie. Przychodził kilkanaście razy w ciągu dnia do kaplicy, tak prywatnie, nie tylko podczas mszy świętej czy nieszporów, czy brewiarza, ale przed każdym spotkaniem wchodził do kaplicy, by krótko się pomodlić. W bezpośrednim kontakcie z otoczeniem był zawsze taki bezpośredni, stwarzał taką atmosferę rodzinną. Widziałem Ojca Świętego jako papieża bardzo odpowiedzialnego. Przygotowywał się do swoich spotkań, sam pisał sobie homilie. bardzo dużo czasu poświęcał na spotkania z ludźmi. Był człowiekiem bardzo pracowitym, bardzo odpowiedzialnym, nigdy nie tracił czasu, ale jednak też umiał odpoczywać. I codziennie chodził do ogrodów watykańskich na spacer, by tam pomodlić się i zaczerpnąć sił świeżego powietrza do dalszej pracy. Szczególną więź miał także ze swoją. Rodziną, ze swoim bratem, ze swoimi kuzynami, do których przyjeżdżał w czasie wakacji, których zapraszał później, także jako papież do apartamentu.
1: Arcybiskup Mokrzycki wskazuje, że Benedykt XVI z wielką troską i poczuciem odpowiedzialności podchodził do różnych spraw, wiedząc, że jest głową Kościoła Piotrem naszych czasów. Bardzo mu zależało na tym, by jak najwięcej ludzi przyciągnąć do Kościoła, by zachować w nich wiarę, by ją umocnić i poszerzać.
2: Hołd zmarłemu papieżowi Benedyktowi oddali także jego rodacy. Fala współczucia i sympatii jest duża zarówno wśród ludzi kościoła, jak i wśród polityków.
0: Przewodniczący niemieckiego episkopatu biskup Georg Betzing nazwał Benedykta XVI imponującym teologiem i doświadczonym duszpasterzem. Szczególnie jako kościół w Niemczech myślimy z wdzięcznością o papieżu Benedykcie. Urodził się w naszym kraju, tu był jego dom, tu pomagał kształtować życie kościelne jako nauczyciel teologii i biskup przypomniał biskup Bezing W wielu diecezjach zaplanowano msze żałobne w intencji zmarłego papieża. Przewodnicząca Rady Kościoła Ewangelickiego w Niemczech Anette Kurszus powiedziała, że Józef Ratzinger wniósł teologiczny wkład z wielkim znawstwem i intelektualną zwięzłością, który wywarł wrażenie na całym chrześcijaństwie i opinii publicznej daleko poza kościołem katolickim. Anette Kurszus przypomniała wizytę Benedykta w 2011 roku w klasztorze Augustianów w Erfurcie w miejscu, w którym pracował reformator Marcin Luther. To tam papież z Niemiec zaapelował, by nie tracić z oczu wielkich wspólnych cech, które czynią nas przede wszystkim chrześcijanami prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier powiedział o Benedykcie, że jego wiara intelekt, mądrość i ludzka skromność zawsze robiły na mnie głębokie wrażenie w pierwszej reakcji śmierć Benedykta XVI skomentował także na Twitterze kanclerz Niemiec Olaf Scholz który napisał, że Benedykt był szczególnym przywódcą kościelnym dla wielu nie tylko w swoim kraju świat traci znaczącą postać kościoła katolickiego osobowość odważną i mądrego teologa dla Rady Watykańskiej. Z Berlina Tomasz Krycia Były to aktualności Radia Watykańskiego Laudetur Jezus Chrystus